0: 2021年6月19日，中央纪委国家监委网站刊登了一篇题为《永不叛党不仅仅是一句誓言》的文章，讲述了作为中共早期领导人之一的顾顺章是如何叛变投敌，给中国共产党和中国革命带来巨大危害，造成前所未有重大损失的真实案例。那么今天，我就给大家讲述一下。这个重大历史事件的来龙去脉。顾顺章是中共早期领导人之一，他早年在南洋烟草公司的制烟厂当工头。此人从小好勇斗狠，参加了青帮，还成为一个小头目，在上海滩的帮会流氓斗殴中表现非凡。因为他敢打敢杀，所以在众多工人之中很有影响。这个时候，他就被领导上海工人运动的中共领导看中了，想利用他组织工人运动、搞罢工、搞暴力革命。1924年，他加入了中国共产党。第二年，在上海的五卅运动中表现非常活跃，而且很能打，一个能打好几个，就被组织安排给苏联顾问鲍罗廷当贴身侍卫。1926年，顾顺章与陈赓等人一起被中共中央送到苏联，短期学习政治保卫，就是特工培训。顾顺章在苏俄受训的时间并不长，但他凭借聪明的天赋，学到了一身本领，比如化妆术、魔术、驾驶操作、修理机械、心理学、行为学等等等等，他都掌握得很纯熟。而且还擅长双手开枪，会爆破，懂得怎么在室内开枪而室外听不到，更会徒手杀人不留痕迹。国民党中统老牌特务万亚刚在回忆录中称他是全能特务，够称得上大师。在顾顺章之后，特务行列中无人能望其项背。还说他执行任务时心狠手辣，杀人不眨眼，但平时与人相处却态度和蔼诚恳，使人乐意与之接近。二十世纪五十年代，香港出版的《中统局长徐恩曾回忆录》中说，顾顺章很风趣，处事经验丰富老道，善于揣摩人的心理。那么， 1927年，顾顺章回国了。负责领导上海的工人运动。四一二政变后，他协助周恩来领导中央特科，并兼任第三科的负责人。中央特科呀，下设四个科，其中二科负责搜集情报，科长是陈赓；三科负责镇压、处决叛徒、特务，从事特别行动，因此也叫特科，俗称红队。或者打狗队科长便是顾顺章。当时顾顺章领着红队非常活跃，惩治了不少叛徒特务，使敌人真是闻风丧胆呢、啊。他也凭借出色的工作业绩，在八七会议上当上了中央政治局候补委员。当时在江西苏区的毛泽东也是政治局候补委员。然而，随着他的地位上升，顾顺章日渐骄纵，生活腐化，吃喝嫖赌五毒俱全。陈赓当时对此就深表忧虑，他甚至对别人说：“只要我们不死，准能见到顾顺章叛变的那天。”没想到，还真被陈赓言中了。就在党中央考虑将他调离，准备让知识分子出身的康生负责特科之时，顾顺章听到了风声，极为不满，顿生叛变之心。三一年的三月，顾顺章从上海护送张国焘、陈昌浩去鄂豫皖苏区，顾顺章将二人送走后，返程途经武汉。住在法租界的德明饭店，又是一顿吃喝嫖赌，结果把身上的经费给花光了。但他还是不想走，想继续挥霍，继续痛快。他居然用华广奇的艺名到游乐场去公开登台表演魔术，在没有组织允许的情况下，作为地下工作者，这是公然违反纪律的行为。顾顺章之所以敢如此犯险，还是因为他过于自负，认为自己有着高超的化妆术。以前为了执行任务，就经常化妆登台演出，从未失手。这回也必然没问题呀、啊。此时他心里除了挣钱供自己继续挥霍外，其他都不在乎了。然而，怕什么就来什么。之前那么多次都没问题，这回就栽了。四月二十四日，顾顺章就被此前的中共叛徒认出，遭到了特务的逮捕。所以千万不要有侥幸心理。顾顺章被抓的当晚，就被特务迅速押解到国民党武汉绥靖公署行营。令他们感到意外的是，没有严刑拷打。也没有威逼利诱，顾顺章很快就叛变投诚，这说明他其实早有此意。后来特科从他的家里搜出了早就给蒋介石写好的一封亲笔信，信中说，如果蒋介石相信他，他可以把共产党从中央到支部的各种组织关系一概交出。顾顺章之前专门负责惩治叛徒的工作。所以，他非常清楚叛变意味着什么，更清楚南京国民党的特务系统中就潜伏着中共卧底。因此，他在汉口被捕后，立即要求直接面见蒋介石，并告诫特务们不要事先向南京发报。但汉口方面按捺不住抓住大鱼的兴奋。国民党武汉行营主任何成俊还是将顾顺章被捕叛变的消息电告给了南京，而在南京接收这封电报的，正是打入国民党中统内部的中共地下党员钱壮飞。当顾顺章得知电报已经发往南京之时，他顿足长叹：“完了，完了，抓不住周恩来了。”这钱壮飞呀、啊，当时正在南京中山东路五号徐恩曾的特务机关里值班。那天是4月25日，周六，徐恩曾不在，钱壮飞接连收到了六封十万火急的绝密电报，上面都写着“徐恩曾亲意，钱壮飞就想，这是什么事儿这么紧急呀、啊？于是他决定看一看。但是这几封电报啊，都是用密码写的，而且还是国民党高级官员之间特用的密码，为的就是防止消息走漏。好在之前打入国民党无线电管理局的李克农，从徐恩曾那里弄到了密码本钱壮飞就赶紧偷偷的将电报译了出来。这一译可吓了一跳，原来顾顺章已经被捕叛变。钱壮飞这心都提到嗓子眼了，他很清楚，在上海的中共中央机关危在旦夕，但钱壮飞很是沉着，他记下了电文，赶紧把原电封好，随即派女婿刘启夫连夜坐火车到上海，给李克农捎个口信儿，内容是：天亮已走，母病危，速转院。天亮。指的就是顾顺章，已走病危，意思是已经叛变，速转院就是立即转移呀。第二天四月二十六日天亮之后，钱壮飞想办法通知了能联系上的中共情报人员，让他们赶紧逃走，然后安排好了自己的事情，因为他明白不用多久自己肯定会暴露，怕。不能全身而退呀、啊，所以做好了牺牲的准备。四月二十七日星期一的上午，钱壮飞若无其事地把电报交给了徐恩曾。就是他争取的这一天两夜，却在中共历史上显得尤为珍贵呀、啊。把电报交给徐恩曾后。钱壮飞找个机会迅速出逃，坐上了当天上午十点前往上海的火车。为了安全起见，钱壮飞在上海近郊普陀区的真如站下了车，步行进入市区。事实证明，他的考虑是非常正确的。因为他一走没多久，国民党特务就发现了他是卧底，还查到了其所乘的车次，迅速在上海北火车站部署力量要堵截钱壮飞，可惜扑了个空。钱壮飞金蝉脱壳，当天下午两点见到了李克农，这才算是安全了。离开南京的时候，他考虑到。如果带着女儿和儿子不便行动，只好忍痛将他们留下。不过钱壮飞还是留了一手，以便保护他们的安全。他在办公桌里给徐恩曾留了一封信，说他二人虽证件不同，但不要殃及孩子，否则就要将徐恩曾贪污特务经费、暗算同僚和生活上的劣迹斑斑，通通的。抖落出来，这招果然奏效。后来钱壮飞的女儿、女婿和幼子虽都被抓捕，但徐恩曾担心被揭发，所以关押了一段时间就将他们放了。不过从此钱壮飞再也没能与他们相见。到了上海，党中央考虑到他的身份已经暴露，就迅速将其调往中央苏区工作。后来， 1935年在长征途中，钱壮飞不幸牺牲，年仅40岁。咱们翻回头接着说钱壮飞的女婿刘启夫，他连夜到达上海后，找到了李克农，详细报告了顾顺章在武汉被捕叛变的消息。李克农一秒都没耽误，赶紧找到了中央特科的陈赓。陈赓和李克农又马上报告了周恩来，周恩来和陈云立即召集相关人员紧急开会，决定采取一系列的应对措施。首先，对党的主要负责人做了周密的保卫和转移；其次，慎慎而又果断地处理了顾顺章在上海所能利用的重要关系；最后，废止顾顺章所熟悉的一切暗号。和接头方式，可还有一个问题，就是顾顺章的家人怎么办？当时他的妻子和岳父母等等都在中共中央的秘密机关里打杂中央机关紧急转移的时候，就准备将他的家属一并带走。于是，周恩来带人找到了他们，说顾顺章已经叛变了，你们要与其划清界限。可他的妻子当场表示绝不，家人还多次试图逃跑，要投奔顾顺章、周恩来等人。考虑到上海的秘密机关无法囚禁他们，如果放他们走，肯定又会暴露中央的行踪，大家都得死。又经过一番努力劝说，还是不行。时间紧迫，没办法了，只能将其铲除灭口。周恩来和康生带着中央特科的人执行了这一任务。由于室内不能开枪，也不能用刀，因为见血不好处理，所以最后只能用绳子。顾顺章的亲戚，除了八岁的女儿顾立群和他十二岁的小舅子张长庚外，九个成年人全部处决，尸体不能往外运。就在院内的花坛下挖了深坑掩埋，上面抹上水泥密封，防止腐臭外泄。顾顺章八岁的女儿被送到了保育院，十二岁的小舅子被放回了家，因为周恩来特别强调孩子是无辜的。这次行动虽是迫不得已，但周恩来的内心还是非常痛苦。从不抽烟的他，当时破例要了一支烟，只抽了一口就呛得直咳嗽。他说：“我们今天这样做是万不得已呀、啊，也不知道将来的历史会怎么评价我。”这件事儿被尼克松写进了他著名的《领袖们》一书中。此后，周恩来再也没碰过烟。然而。让人没想到的是，这个十二岁的小舅子张长庚又给中共带来了很大损失。张长庚回家后，顾顺章很快就找到了他，向他询问家属的下落。张长庚说不知道，因为当时执行处决任务的时候，这两个孩子不在场，所以确实不知。于是顾顺章就让他每天在大街上蹲守，发现熟面孔就立即指认。几个月后，张长庚发现一个骑自行车的特别眼熟，追上去就拉着不让走。这时候，旁边的特务早已蜂拥而至，将其逮捕。一审果然是中央特科的，还供出了顾顺章家属的下落，带着国民党特务去挖掘尸体。这。就是当时轰动上海的海棠村绝尸案，受此案牵连，中共又有一批秘密机关遭到了严重破坏。但顾顺章给中共带来的打击还远不止如此，或者说才刚刚开始，因为他知道的内幕实在太多了。毕竟许多基层的交通线和联络员都是由他一手建立起来的。可能有的连周恩来都不知道。果然，很快，武汉方面的中共联络员全部遭到捕杀，同时，几个中共要人也死于顾顺章之手。其中最著名的，就是时任中共中央宣传部秘书长、中央委员的恽代英。他是之前在1930年5月就在上海被捕了，关押在南京。但国民党并不知道他确切的身份，因为他用的是化名叫王作林，恽代英入狱后，中共方面积极营救，效果非常明显，几乎很快就要脱险出狱了。万万没想到，顾顺章一到南京就点破了恽代英的真实身份，很快就被处决，年仅36岁。时任中共中央总书记的向忠发也死在顾顺章之手。当时中央为了保护向忠发，让他去江西的苏区。谁料临行前，他不顾周恩来的告诫，偷偷溜出去与情妇在宾馆见面。不仅见了面，还住了一夜。第二天，六月二十二日的早上，向忠发刚走出旅馆，就被埋伏的特务。当场抓获，被捕后，向忠发立刻叛变，出卖了组织和同志。蒋介石得知后，急电暂且保留向忠发一命，但急于邀功的国民党上海当局，还是于1931年6月23日的晚上将他枪决了。前后不过两天时间。行刑前，向忠发跪在地上，苦苦哀求饶他一命。但难逃一死他同顾顺章一起成为了中共党史上最受唾弃的人物，而与之形成鲜明对比的是，同他一起被捕的情妇名叫杨秀珍，她虽出身风尘，也并非中共党员，但在审讯时却能坚持不说向忠发的真实身份。周恩来得到这个消息呀、啊，气得大骂向忠发，说他的节操还不如一个妓女。其实向忠发与顾顺章在生活作风上是一样的，奢靡成性，贪图享乐，吃喝嫖赌样样精通。向忠发年轻时为了戒赌，还将左手一只手指砍掉半截儿。他们的叛变。都是没文化、思想意识堕落、没有道德、没有操守、没有底线、没有信念的一种外在表现。紧跟着还是在六月，顾顺章亲自带人到了香港，将中共政治局常委蔡和森抓获，引渡到广州秘密杀害，年仅三十六岁。向忠发被捕后，斯大林以共产国际的名义指定。由王明为代理书记，自此左倾错误第三次在党内占了统治地位。但由于顾顺章叛变后对中共打击太大，噩耗频传，昨天谁谁谁被抓，今天哪哪哪,哪被端，王明就非常的担惊受怕。最后没办法，中共中央花了一笔可观的经费，让康生和陈云为他在上海郊区。租了一整层楼，深居简出，以保证他的安全。虽然王明的安全是保证了，但其他人就没这么幸运了。到了七八月份，中共在上海的组织仍旧继续遭到破坏，这给王明带来了强大的震慑力和恐惧感。他实在受不了这种担惊受怕的日子了，就辞去总书记的职务。跑到了苏联莫斯科，顾顺章真可谓是中共地下党的克星啊！他叛变后，那些曾经与他相熟的人在上海完全待不下去。比如周恩来，周恩来长期直接指挥顾顺章，所以顾顺章对他的思维方式、生活习惯、活动规律、伪装技巧等等等等都了如指掌。更何况，周恩来亲自带人勒死了他的家人，这也使顾顺章对他恨之入骨，那真是做梦都想抓到他。所以，周恩来不得不离开了。就在这一年， 1 9 3 1年，周恩来去了江西的中央苏区。鉴于顾顺章穷凶极恶，对中共白区工作造成了极大危害，中共中央决定。对顾顺章发出通缉令，于1931年12月1日，由中华苏维埃共和国临时中央政府主席毛泽东亲自签发。通缉令的全名叫《苏维埃临时中央人民委员会通缉令》，为通缉革命叛徒顾顺章事。通缉令中隶属顾顺章的种种罪恶。并称要严防国民党反革命的阴谋诡计，要一体缉拿顾顺章叛徒。在苏维埃区域，要遇到这一叛徒，应将他拿获，叫革命法庭审判。在白色恐怖区域，要遇到这一叛徒，每一革命战士、每一工农贫民分子有责任将他扑灭。缉拿和扑灭顾顺章叛徒是每一个革命战士和工农群众自觉的光荣责任。在中共历史上，由中央政府对一个叛徒下发这种通缉令，可谓极为罕见。此后不久， 1 9 3 2年，中共中央也决定迁往江西，因为在上海实在无法立足了。可见这顾顺章的危害。有多大？他的丧心病狂日益加剧。1933年3月24日，陈赓也落入了他的天罗地网，在上海被捕。当初顾顺章叛变后，陈赓就于1931年的六月被派往天津工作。组织上为了保护他，当年9月又派他前往鄂豫皖苏区任。中国工农红军第四军第十三师三一八团的团长。两个月后，红四方面军成立，陈赓就调任红四方面军第十二师的师长，率部先后参加了鄂豫皖苏区的第三次和第四次反围剿。三二年的九月，陈赓升任了红四方面军的参谋长，随后在一次战斗中右腿负伤。他就秘密前往上海治伤，就在治好腿伤、即将返回苏区的前夕，陈赓落入了顾顺章的魔爪。但是，陈赓早年对蒋介石有救命之恩，宋庆龄等各界人士有积极斡旋营救，蒋介石最终将其特赦，陈赓这才逃过一劫。对于这个救命之恩，我想讲一下。当初蒋介石是黄埔军校的校长，陈赓是他最欣赏的学生，是黄埔三杰之一。后来陈炯明叛变， 1 9 2 5年10月，国民革命军举行了第二次东征，黄埔军校的学生也参与了东征评判，陈赓当时任连长。蒋介石看他作战勇敢，就下令调他的连队给自己担任警卫任务。当时国民革命军兵分两路，第一师和第三师。蒋介石的总指挥部跟着第三师走，因为这第三师啊是才收编的一支旧军队，没什么战斗力，所以总指挥部跟着他们能起到督战的作用。十月二十七日。在华阳镇与敌军相遇，敌军炮火太猛，第三师马上就败退下来。蒋介石赶赴前线，亲自督战，不仅无法扭转败局，自己还被团团包围，兵败如山倒。眼看大势已去，蒋介石又急又气，拔出短剑，当场就要杀山成人。幸亏陈赓眼疾手快，夺下短剑。背着他一路小跑逃出了包围圈，他将蒋介石转移到安全地带之后，又不眠不休长途跋涉，找到了何应钦和周恩来的第一师，搬来救兵，算把蒋介石给救了，这就是救命之恩。此后，蒋介石有好几次都能抓捕陈赓，但没下手。比如这次，他特意在南昌行营。接见了陈赓，对他说：“你是我的好学生，我随时可以原谅你。”还说：“只要愿意，现在就让你当师长。”陈赓表示：“绝不背叛共产党，也绝不参加国民党。”蒋介石感念昔日的救命之恩，不仅没杀他，还只是部下将其释放。这种明知今后在战场上与自己兵戎相见，仍旧纵其归去的做法，不得不说颇有古时君子遗风。陈赓虽然有惊无险，全身而退，但顾顺章的叛变确实给中共带来了前所未有的重创。然而，他的野心远不止如此。投敌之后，他摇摆于中统和军统之间，两边邀功买好，巴结军统的戴笠。不久，中统就开始冷落他了，而且共产党的机密他也出卖的差不多了，自己都觉得利用价值快没了。于是，为了今后能继续呼风唤雨，在野心的驱使下， 1 9 3 3年，顾顺章开始和一个叫蒋云的人密谋建立新共产党。由于他以前干的都是打打杀杀、收集情报的工作，对政治一窍不通，所以组建新共产党的筹备事宜就都交给了蒋云来做。蒋云很用心呐、啊，新共产党的章程、政治纲领和第一个五年计划都搞出来了。可没想到，当他兴高采烈地交给顾顺章之时，却被灭口了，因为。担心他会走漏风声，这一切都被顾顺章的贴身保镖林金生看在了眼里。这林金生没什么文化，为人实在也憨厚，顾顺章对他很放心，许多机密的事儿都不回避他。然而这一回，林金生对他背信弃义、过河拆桥感到了震撼。后背直发凉，胆战心惊啊！心想别哪天他也把我给咔嚓了，还是找个机会赶紧躲开这阎王爷吧。有一天，顾顺章派林金生去送封信，结果一不小心在路上把这信给弄丢了。林金生找了半天也没找到，无奈之下只好硬着头皮回去跟顾顺章报告。出乎意料的是，顾顺章并没有像平时那样发火骂人，而是阴沉着脸，眼睛像狼一样死死地盯着他，目光还不停地上下左右扫动，几乎不遗漏他每一个小动作和表情。林金生头皮直发麻呀，知道这是已经对他起了疑心，恐怕迟早要对他下手了。林金生越想越害怕，最后为了保命，终于把心一横，去告发了顾顺章。徐恩曾听了林金生的揭发，大为吃惊，但表面上一如往常，暗中则开始着手准备除掉顾顺章。三四年的五月，徐恩曾在特工总部召开中统高层会议。顾顺章也在其中。徐文曾暗中指使一名部下，开会期间突然对顾顺章发难，严厉指责他违反中统纪律，不服从命令，而且企图另树一致，应予严惩。顾顺章对此毫无心理准备啊，但他也不肯示弱，也不承认，当场就与之激烈争吵起来。徐恩曾的计划就是要闹大，越大越好，所以他事先安排好的这个人骂着骂着，吵着吵着，突然掏出了手枪对准顾顺章。顾顺章也不含糊，就你有枪啊，唰，也拔枪对着他。徐恩曾这时候赶紧假装很生气，一拍桌子，对他俩是一顿呵斥，还让人把双方的手枪都给缴了。并且以调查为名，将顾顺章软禁了。几个月后，顾顺章被正式关押。在此期间，陈果夫和徐恩曾积极的上下活动，要置顾顺章于死地。他们一面搜集证据，一面上报蒋介石，等待批准。蒋介石觉得这顾顺章已然失去了利用价值。而且此人本领高强，反复无常，野心又太大，还无法控制。留下的话不仅弊大于利，更相当于在身边放了一颗定时炸弹。于是就同意将其除掉。1935年6月， 3 1岁的顾顺章被秘密处死于苏州监狱，死况甚惨呐、啊。由于他名气很大，在江湖上又传得神乎其神，说他不仅精通化妆术、魔术，而且还会催眠术。面对面，不知不觉的，你就被他控制了。甚至还有人说他会法术，会土遁呢、啊。所以，为了以防万一，宁可信其有，不可信其无。临行前，特务还给他穿了琵琶骨。因为传说，只要穿了琵琶骨，就不能施展法术、施展神通了。《西游记》里捉拿孙悟空的时候，也是穿了琵琶骨来防止他逃跑。这顾顺章是终于死了，他的叛变改写了中共的历史，某种程度上讲，也改变了此后中国历史的走向。因为原本中共是共产国际的一个支部，立足于城市，致力于工人运动。在顾顺章叛变前，无论是共产国际，还是中国共产党，甚至毛泽东本人，都不会想把工作中心由城市搬向农村，也没主张将党的基础从工人转移到农民的身上。但顾顺章叛变了。中共在城市的组织遭受了重创，再加上王明的左倾冒险主义在城市搞暴动，工人运动遭到疯狂镇压，致使党组织的元气大伤，这才促使中共中央最终决定从城市走向了农村。那么，通过我的讲述，你肯定会觉得。中国共产党经历无数艰难和磨难，能走过百年历程，靠的就是千千万万党员的忠诚。我想，这也是中纪委网站在建党百年之际刊登叛徒顾顺章曾经的罪行，并且将题目命名为“永不叛党”不仅仅是一句誓言的原因所在。所以，如果你是一名党员，就请你时刻提醒自己“忠诚”二字，不要以为只有叛变投敌才是对党的不忠诚，实际上，贪污腐败、背弃人民、以权谋私、大搞不正之风等等，这些也都是叛党的行为。